0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, Ravi de vous retrouver pour ce nouvel instant C, l'instant carnet d'art, l'instant qui fait la part belle à la culture sur les ondes de Radio Semnose. En janvier dernier, l'Australie était en train d'étouffer sous des températures proches de 50 degrés. Au même moment, la région des Grands Lacs aux états unis et au Canada enregistrait, elle, des records inverses à moins 50 degrés. 16 000 km de distance, un écart de 100 degrés. Est-ce qu'en tant qu'habitant de la planète, on a déjà fait le constat que la fin était là et que c'est pour ça qu'on s'en fout non, parce que là, je ne vois plus que ça comme théorie, sérieusement. On est en pleine vacances d'hiver, d'hiver, hein. insistons bien sur la saison. Et rien ne nous choque. Allez Marcel, sans le barbec, les saucisses, le rosé, on se pose tranquille tranquillou, pépérou, sur la terrasse, comme en été, tout va bien. Mais non, on est en février, et ça chauffe, ça chauffe, mais ça fond aussi. Pendant que certaines actualités monopolisent presque à outrance l'attention, le glacier Twaite, situé en Arctic West, transpire dans l'indifférence quasi générale. Pourquoi ce glacier de 120 km de large sur 600 de long et pouvant atteindre 3 km d'épaisseur est-il si important Parce que c'est un monstre qui se retire d'à peu près 1,5 km par an depuis une bonne vingtaine d'années. Il est déjà responsable chaque année de la montée de 4% du niveau de la mer dans le monde. Aujourd'hui, le niveau de la mer augmente sur tout le globe en moyenne de 3 mm par an. 1 mm est dû à la dilatation thermique des océans. Plus il est chaud, plus l'océan prend de la place. Un millimètre est dû aux glaciers de montagne qui eux aussi reculent. Et enfin, un millimètre est dû aux calottes polaires. Deux tiers pour le Groenland et un tiers pour l'Antarctique. Alors quelques millimètres... Penseraient les climato ce n'est pas grand-chose, c'est même moins que ce que provoque la fonte d'un glaçon dans un verre de Ricard. Pardon, j'essaye de prendre des exemples concrets. Mais il faut bien comprendre que la fonte du glacier Twight, mais aussi celle de son voisin, Pine Island, vont entraîner à terme une réaction en chaîne. Comme le mentionne Eric Rignot, professeur de sciences de la Terre à l'Université de Californie, qui suit le dossier depuis 30 ans, l'Antarctique occidentale est condamnée à disparaître. Et toute cette masse d'eau, en plus, elle va provoquer trois. Eh ben une montée des eaux de 3 mètres Et ce n'est pas un scénario catastrophe, c'est ce qui est en train d'arriver maintenant. Des îles, des villes côtières sont déjà en cours de submersion, que faudrait-il faire Les scientifiques interrogés disent que ce phénomène est impossible à arrêter. Voilà Bonjour Fabrice, ça va
1: eh bien, Christina, il se trouve que ce dont vous venez de parler à l'instant, et je précise bien qu'il s'agit de l'Antarctique... Hein, J'ai dû
0: dire, peut-être l'Arctique... Euh, euh, oui, c'est l'Antarctique, c'est, c'est le l'Antarctique. pôle sud qui est en train voilà, de... Voilà, tout à fait.
1: Donc ça, c'est particulièrement important, parce que que l'Arctique soit touché, on le savait déjà, l'Antarctique, c'était un peu moins sûr, mais... Pourtant c'est bel et bien le cas. Alors il se trouve que je suis tombé moi aussi sur ces informations tout récemment et je me suis mis à en parler avec vous, ne sachant pas que vous aviez décidé de mettre cela dans votre édito. Et puis voilà, les grands esprits se rejoignent comme on dit. Hein.
0: Oui, et puis on aura bien l'occasion aussi d'aborder euh, plein d'autres sujets dont nous avons pu discuter hors antenne. On va ménager un peu le suspense.
1: Et c'est vrai qu'on a besoin de réfléchir à tout ça et de savoir ce qu'on fait de nos vies, peut-être, non
0: à l'échelle personnelle, on a des choix de vie euh, à faire, mais après, il y a aussi euh, de réels choix, enfin, de mise en œuvre, pas de toutes ces énormes COP, de toutes ces réunions, de toutes ces résolutions qui ne sont jamais concrètement appliquées. Il faut se pencher euh, sur le sujet, mais avec des choses rapidement. Euh à mettre en œuvre.
1: Et quand je parle de choix de vie, c'est évidemment dans la relation avec les autres. Alors, oui, oui,
0: évidemment aussi.
1: Au regard de tout ça, ça peut paraître, euh, ce dont nous allons parler, puisque nous allons évoquer la culture, euh, ça peut paraître finalement bah, pas grand-chose.
0: Ça participe au lien.
1: Oui, vous continuez c'est... de défendre, donc. Oui. Bon, bah, écoutez, on va essayer de le faire encore, parce qu'on va parler, bien sûr, de spectacle vivant ensemble, après avoir euh, fait cette petite piqûre de prise de conscience, là. On commence les prescriptions en allant à Chambéry avec une pièce de la metteur en scène italienne Emma Dante.
0: Alors, il s'agit de la Scortecata, une pièce nourrie de la culture populaire italienne, rappelant l'esprit de la Commedia dell'arte. Fable ou contre-visité, Emma Dante met en jeu deux acteurs, Salvatore Donofrio et Carmine Maringola dans un dépouillement scénique presque total. Tout repose sur ce duo masculin interprétant brillamment des rôles féminins comme dans la tradition du théâtre élisabétain. Si l'histoire et les situations racontées peuvent paraître ubuesques, elles ne sont que prétextes à interroger l'existence et le vécu de vie qui sont sur le point de prendre fin. Là, vous avez plusieurs rendez-vous du 5 au 7 mars au Théâtre Charles-Dulin de Chambéry.
1: Côté musique, on part sur le bassin anécien pour deux prescriptions musicales, donc ayant lieu toutes deux à la même date. Alors il va falloir faire un choix. La première, c'est Manu Galure au théâtre des Collines, plateau du Rabelais, à Anne-Siméte.
0: Alors donc, oui, cette première proposition avec Manu Galure, qui est auteur, compositeur et interprète. Parti de Toulouse au lendemain de l'équinoxe d'automne 2017, il entame un tour de France singulier. Il marche et le soir, il s'arrête pour jouer sa musique là où on l'accueille. Ayant un autre rapport aux gens et un autre rapport à la vie, ces chansons sont de la couleur de toutes les expériences qu'ils rencontrent sur les chemins. Cette façon de créer et d'être au plus près du réel nous laisse penser qu'il est temps de ralentir le rythme et de prendre le temps de regarder ce qu'il y a autour de nous. Et la date, nous ne l'avons pas précisé, c'est non. le 7 mars, donc au Rabelais à Mété.
1: Toujours le 7 mars, et bien une autre prescription musicale à l'auditorium de Sénaux avec le Louis Winsberg Quintet.
0: Alors la deuxième proposition avec Louis Ginsberg qui débute lui la guitare à l'âge de 12 ans avec des amis gitans, le groupe Los Reyes devenu depuis les Gypsy Kings. Jazzman, tout d'abord connu comme cofondateur du groupe Sixon, il a par la suite développé son univers musical, un mélange sincère et innovant de jazz et de flamenco. Dans ses spectacles, guitare acoustique, électrique et électroacoustique guitares guitare du monde et autres instruments customisés se rencontrent. Prenant la scène comme un vaste espace de liberté, le Louis-Vinsberg Quintet propose de s'évader à travers des notes puisées dans différentes parties du monde, comme l'Inde, l'Andalousie ou encore le Maghreb. Et si vous faites donc ce choix, ce sera toujours le 7 mars à l'auditorium de Sénaud.
1: On repart vers le bassin chambérien pour une exposition, cette fois, velue et à huit pattes à la galerie Eureka. De quoi peut-il bien s'agir
0: Eh bien, il s'agit d'Aufile des araignées, qui est à voir donc à la galerie Eureka jusqu'au 31 août. Elles sont noires, velues, voire même dangereuses. Mais connaissez-vous vraiment les araignées Dernière quantité d'idées reçues se cache un monde vaste et surprenant. Colorées et souvent minuscules, mères attentives et ingénieurs hors pair, les araignées ont bien plus à nous apprendre et à nous apporter que nous ne l'imaginons. Elles font partie des plus fascinantes créatures du monde animal. En suivant le fil des araignées à la galerie Eureka de Chambéry, le visiteur apprend à connaître ces fascinantes petites bêtes qu'il ne faut pas redouter et qui sont même de précieux partenaires écologiques. L'exposition, conçue par l'Espace des sciences de Rennes et le Muséum d'histoire naturelle, a pour but de faire découvrir à tous ces animaux extraordinaires. Mais ici, pas de bêtes polluées et effrayantes, c'est sous forme insolite que le public part à la découverte de l'univers de cet animal, depuis les aspects surprenants de sa biologie jusqu'aux mythes qui lui sont liés. Des objets, des spécimens modélisés, des films ou encore des images sont scénarisés pour surprendre le visiteur, explorer les clichés et enfin ouvrir la porte sur l'avenir avec, pourquoi pas, une collaboration avec les araignées qui ont donc beaucoup de choses à nous apprendre. Il y a de nombreux ateliers, rencontres et autres animations qui sont prévues tout au long de l'exposition, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la ville de Chambéry pour découvrir tous ces rendez-vous.
1: Vous Vous n'êtes pas arachnophobe, vous, Christina
0: Non, moi j'ai plein d'araignées chez moi, on vit... Ben ça signifie pignes.
1: que votre maison est très saine. C'est ce ratier. qu'on m'a
0: dit, oui. En... Donc, euh, j'en Mais suis ravi.
1: J'ai noté que c'était scientifiquement prouvé, d'ailleurs. J'ai ouais. entendu ça sur une chaîne concurrente. Allez, on finit par le coup de cœur de l'instant C, qui est cette fois le film de François Ruffin et Gilles Perret, bien connu dans la région. Je veux du soleil. Pour le coup, on en a.
0: Mille pardons, car j'ai raté le coche dans mes précédentes prescriptions culturelles en nous ne vous conseillant pas de vous rendre aux avant-premières donc du film de François Ruffin et de Gilles Perret qui ont eu lieu sur les bassins anéciens et chambériens le week-end du 16-17 février. Là, je prends complètement de l'avance car le film sortira en salle le 3 avril prochain, mais retenez donc déjà la date. Si je tiens d'ores et déjà à vous parler dans cette émission de ce documentaire, c'est parce qu'il a été réalisé sans prétention, d'une façon très simple et qu'il frappe juste et fort. On part en berlingot pour traverser la France du nord au sud en s'arrêtant sur les ronds-points occupés.  « « Je veux du soleil » n'est pas un film sur le mouvement des gilets jaunes, mais sur les gens qui portent ces gilets. Il n'y a pas d'artifice, seulement des témoignages livrés à l'état brut face à la caméra. La parole est respectée, elle est transmise, sans être transformée, manipulée ou encore récupérée. Cela est important à souligner, car il y a régulièrement une fâcheuse tendance à tourner l'angle d'un sujet vers ce qui va provoquer une forme de sensationnel. Là, ce qui est percutant, ce sont ces histoires qui dressent un portrait de la France vu par les Français. Pas par des analystes ni par des spécialistes, juste par des gens. Si l'on se demande aujourd'hui, comment vit-on en France Le constat est moche, il est amer et dur. La misère sociale et humaine est violente à recevoir. Chaque témoignage touche du doigt des sujets difficiles. Des fois, on a beau travailler, eh bien, on n'y arrive tout simplement pas. On ne remplit pas un frigo durant tout le mois. On fait les poubelles pour pouvoir manger. On fait un crédit pour pouvoir se faire livrer du fioul et on rembourse cette dette petit à petit. On ne se chauffe même pas parce qu'on n'en a pas les moyens. On peut avoir honte de là où on en est arrivé et on a du mal à demander de l'aide. Quand on vit dans des petits villages où il n'y a plus d'école, de postes, de banques, de boucheries, de coiffeurs, de boulangeries, qu'est-ce que cela nous dit de la France France qui est la septième puissance économique mondiale. Alors, quand on commence à mettre en balance certaines choses, on se demande, mais comment est-ce possible Comment en arrive-t-on là, à l'échelle de la nation, avec de telles inégalités entre les mêmes citoyens Mais ce qui est possible à travers Je veux du soleil, c'est l'espoir. L'espoir de se retrouver humainement, de reconstruire quelque chose ensemble. C'est imaginer, rêver, s'aimer. En voyant ce documentaire, il est presque paradoxal de ressentir un grand mal-être, mais de sortir du cinéma avec la furieuse envie de dire et de crier « Je t'aime engageons engageant-nous sur un chemin côte à côte.
1: Malgré la dureté de ce film, j'ai l'impression qu'il vous a reboosté, Christina
0: Paradoxalement, oui, je suis sortie de cette séance en me disant euh, « bon, ça va, je suis bien, je suis heureuse ». Et on peut faire bouger les choses si on s'entend, si on se rencontre. Parce qu'il y a ça aussi, euh, sans vouloir trop en dire, on va laisser euh, loisir aux auditeurs de découvrir ce film. Mais il y a une grande générosité, une humanité aussi qui se rencontrent. Juste parce que des gens se sont retrouvés sur des points, enfin, que ce soit des ronds-points, des bords de route. Ils se sont retrouvés pour discuter, échanger. Ils ne seraient jamais rencontrés autrement. Et c'est ça finalement qui n'est jamais mis en avant, ou alors euh, c'est très très dilué dans tout ce qu'on peut nous livrer aux informations. C'est ces rencontres humaines, ce comment on va faire ensemble.
1: Voilà, le film Je veux du soleil de François Ruffin et Gilles Perret, sans parti pris, hein, sortira le 3 avril prochain. Et puis pour rester dans cette atmosphère, on se quitte en musique avec évidemment la chanson de Opti Bonheur, Je veux du soleil. Évidemment. Merci Christina, à la prochaine fois.
0: Merci à vous.
2: That's Let's go,